0: Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Se acompanha comigo, põe na sua Bíblia. Coloca na tua Bíblia, coloca no teu papel, anote, não confie na sua memória, ela é traiçoeira. Estamos começando mais um ano, 2024. Seja bem-vindo. Agora sim, esse é o ano de colocar todo mundo. Senhoras e senhores, apertem os seus cintos. Nós vamos começar uma viagem. Vai haver turbulência ou tempo? Não, é, é legal. Não, o comandante nunca fala que vai haver turbulência. Ele, ele diz assim, se rota tempo bom, daqui a 30 minutos começa a tremer tudo. Lá, você já está lá em cima, não pode descer mais. Então, é assim. Mas saiba de uma coisa, a ordem... É chegar dia 31 de dezembro, sorrindo, as marcas vão ter. Vai ter marca? Vai. Vai ter marcas. Ontem, por exemplo, eu estava eu tava conversando com o um pastor. Ontem, ele nem veio hoje, né? O pastor dos obreiros veio, não? Está morto ele. Será que ele está quebrado? ele? Deve ser, né? Eu estava conversando e, 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 claro que eu sabia, eu não sabia como tinha sido, né? Que, na época, a filha dele, quando nasceu, ela teve que fazer uma cirurgia recém-nascida. E estava um corte na parte de trás. Eu falei, essa marca nas costas dela, e ela estava lá tomando banho de piscina. De que, que é isso? Ele falou, é daquela cirurgia que ela fez. Pois é, ficou a marca. Ela fez a cirurgia, resolveu o problema. A marca está ali. Pode ser que você chegue no final do ano, tenha marcas, mas vai ter também vitórias. Você vai superar lá, porque a ordem é chegar. Jesus colocou todo mundo no barquinho e hoje você está embarcado no navio de Jesus. Ó. Não é cruzeiro com Neymar, não, irmão. Quem é Neymar? Quer é cruzeiro com Jesus? Ó. Cruzeiro com, no, no navio com Jesus e não tem aquele negócio de farra, festa, cervego e sacanagem, não. Aqui é coisa boa, aqui é só coisa com alegria e o negócio vai só dirizando assim, sobre o mar, assim, ó. vai embora. Até dia 31 de dezembro, porque a ordem foi como Jesus colocou. Todo mundo no barquinho disse assim, passe para o outro lado. Então, diga para o seu vizinho assim, a ordem é chegar. Assim, mas se vier vento forte, ondas altas, por favor, não me apavore. Fica quieto, irmão. Calma, vai passar, vai superar. Jesus vai vir o encontro, se for necessário, vai fazer o mar acalmar, as ondas sossegar, tudo ficar bom e a gente vai passar. A ordem é passar. Então, a ordem de Deus para você é passar 2024. Não é só passar, não. Superar ele. Vai vir um negócio bom aí, que vai treinar a gente bacana. Hein? Vai ser um negócio assim, vai ser top demais 2024. Eu estou sentindo. não. <risos> Cadê o Carloto? O Carlotto está ouvindo o camarada, até nem mostrei o Carloto. camarada falou assim, e não sei o que é que você se prepara com o cavalo vermelho. Qual é o cavalo? Nem lembro qual era o cavalo mais. 2024 é o ano. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara está falando, meu pai? Ele falei assim, pode vir cavalo preto, vermelho, cavalo roxo, a cor do cavalo que vier, irmão, nós vamos montar no cavalo e passar por cima dele. Eita, glória a Deus, hoje eu estou animado, bora lá, diz assim, ó. porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. 1992, quando eu cheguei na igreja, esse foi um dos primeiros versículos que mais trouxe ao meu coração um alento, um despertar, porque quando você trabalha, você tem direito de receber o que foi combinado com quem, para quem você trabalhou. Por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com o pagamento daquele para quem eu trabalhei. Até então na minha vida. 23 para 24 horas, 24, 24, é uma coisa mais. É, mas. É, não vamos levar desse tempo, né? Já passou tempo demais. Vamos diminuir mais um pouco, né? É, assim. Não, não deixa o tempo, não importa. Não vou falar a minha idade também, não. Ninguém sabe. Aí. Aí, quando eu cheguei lá. Eu tinha trabalhado bastante para um camarada. E nesse meu trabalho, eu cheguei doente, o médico não descobriu o que é que eu tinha, desempregado, lascado, como diz o reverendo João Batista, a minha mulher doente e a minha filha também. Então, eu cheguei bem arrebentado. Sem perspectiva, sem... Talvez a gente até fale assim, não, pastor, porque a esperança é a última que morre. Não, é? não, irmão, às vezes a esperança é uma das primeiras coisas que morre na vida do crente. Ou na vida até da pessoa que não é crente, mas quando as coisas que você não espera estão acontecendo contigo, geralmente você começa a desanimar. E você começa a questionar, por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que a minha vida está assim? Outros começam a dizer, Deus, por que, que o Senhor está deixando isso acontecer? Primeiro, não é Deus. Segundo, se essas coisas estão acontecendo conosco, isso é consequência do que nós plantamos, nós estamos colhendo. É uma colheita porque plantar, mesmo que você não saiba, mas você plantou, você vai colher de acordo com as sementes do que você plantou. Não vai ter como você plantar uma coisa e colher outra. Vai ser de acordo com a espécie que foi plantada. Porque plantar, é opcional, você pode plantar qualquer coisa, mas colher é obrigatório. Você só vai colher o que você plantou. Então, o que Paulo está falando com a igreja de Roma é justamente essa. Para quem você trabalha? Quem você trabalha vai remunerar você. Ou Jesus, por exemplo, é, para não chamar de escravo, ele chamou de servo. A quem você serve? Eu, por exemplo, servia ao pecado, porque eu vivia e andava nele. Se eu sirvo ao pecado, qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Como é que a pessoa serve o pecado? A pessoa serve o pecado se você vive pelo que te agrada. Se você vive pelo que te agrada, pelo que você sente, pelo que você gosta, pelo que você... Alguns dizem assim, não, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. De fato, é, irmão. Mas você precisa entender que haverá uma consequência de tudo que você fizer. A pergunta é, para quem que você está fazendo? Então, não tem como uma pessoa servir ao pecado e querer que Deus abençoe ela. O meu caso, por exemplo, era esse. Porque eu andava como eu queria, fazia o que eu queria, era do meu jeito, da minha maneira e da minha forma, e eu achava que Deus tinha que se enquadrar nos meus moldes. E não é, Deus me chamou para enquadrar nos moldes dele. E a minha forma, os meus moldes para os moldes de Deus é completamente diferente. Eu me lembro de uma época, por exemplo, que eu estava questionando Jesus numa madrugada, que eu estava sentado na porta da minha casa, que eu não consegui dormir de tanta fome que eu estava, porque não tinha o que comer naquele dia em casa. E a pergunta de Jesus para mim foi essa. Eu vou te livrar para quê, cara? Para mim, ser livre. Para mim, desfrutar, eu vou contar meu testemunho, vou dizer lá na tua casa que eu venci, que as portas abriram, que a minha vida mudou, o senhor vai ganhar os créditos. E ele diz assim, e você vai servir quem? Boa pergunta. Por quê? Porque eu queria ser curado, eu queria prosperar, eu queria que Jesus curasse a minha mulher, curasse a minha filha, para a gente ter sossego, ter descanso, ter repouso e ter paz, para a gente ser bem-sucedido, que eu ia contar o testemunho, dizer a grandeza de Deus, e dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, porque Ele nos atendeu no que nós precisávamos, tudo que a gente precisou, Ele deu. E eu achei que Ele ficaria contente com isso. E ele falou assim, eu te curo, eu te prospero, eu te liberto. E você continua servindo quem? Lembra do povo de Israel quando Moisés já tinha tirado eles do deserto, do Egito? Estava com eles no deserto e Deus disse para Israel, Acho que é Êxodo 15, 26, uma coisa assim. Servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do meio de vós todas as vossas enfermidades. Interessante, né? Olha, que eles eram escravos. Deus tirou eles. Mas a quem que eles ainda estavam servindo? Ainda tinha, e eles precisavam e necessitavam de pão, vamos falar, a comida, a paz, a alma, a água, o sossego, o repouso, o descanso, eles precisavam disso. E eles tinham problema de saúde Porque, meu irmão, não é porque você está na igreja Porque você agora é crente que você não fica doente Talvez você vai enfrentar até doenças mais graves Você vai ter que enfrentar Porque a gente não é um ferro que Até o ferro enferruja A ferrugem gruda nele A árvore dá doença nela, ela morre do nada então, nós estamos sujeitos, mas a questão é que Moisés disse para eles, olha, se vocês servirem ao Senhor Deus, ele vai abençoar. O que, Moisés? O seu pão, seu alimento, seu sustento, suas provisões. Ele vai prover quando necessário, ele vai sustentar você, ele vai trazer para você o que você necessita, o que você precisa. Eu me equivoquei, porque está um outro versículo na minha cabeça, mas é isso aí, ó. 23, 25. Êxodo, para quem quiser anotar. Aí ele diz assim, ele abençoará o seu pão, ele vai te dar paz, sossego. Por quê? Porque tem pessoas que elas têm comida, elas têm pão, elas têm provisões, mas às vezes estão perturbadas, não dormem à noite. Não tem descanso, não tem sossego. A vida é um inferno. Apesar de você morar em Cuiabá e estar na sua casa. Mas tem gente que diz, pastor, minha vida parece que eu estou aqui perto do inferno. O diabo não está muito longe da minha casa, não. Porque o que acontece, eu não tenho sossego com o marido, com o filho, com o moleque, com o pai, com a mãe. Às vezes, pastor, até na igreja, só acredita, Acredito, porque até o diabo vem na igreja também, irmão. Onde foi que o diabo entrou lá no meio de Jó e os outros que foram com Jó? Ele não estava lá no meio? Quando você veio hoje para a igreja, ele também veio. Ele já, já está colocando sono em alguns, distração em outros. Então, ele coloca raiva em uns quando a gente está pregando, a gente está falando, a pessoa entende a gente errado. Tem gente, tem gente, tem gente, tem gente que às vezes até diz assim para ele, por que, que o senhor estava falando e olhando para mim? Por isso que eu olho só lá para a câmera, lá, Aí o, o Carlos diz assim, é tudo para mim que ele está pregando. Ele está pregando comigo. Evito fazer assim ou assim. Por quê? Porque tem um problema, irmão. As pessoas que pensam que Deus está morto e que Deus não fala... Elas se equivocam, muitas vezes tem pessoas que dizem assim, pastor, só se lembra que um dia só estava pregando, domingo passado, só estava falando assim, 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 assado, aquela palavra foi toda para mim, eu digo lembro não, só não lembra, não, mas eu lembro, por quê? Porque era Deus que estava falando com você e não eu, Deus estava te dando a resposta, quando sou eu, eu lembro, <risos> Quando é Deus, foi Deus que falou. Então, quando Moisés está aqui dizendo, ele vai abençoar o seu pão, vai abençoar a sua água e vai tirar do meio de ti o quê? As duas enfermidades. As suas doenças, ele vai arrancar. Agora, olha o que, que Paulo está falando. Ele manda, Moisés está mandando servir. Paulo está falando a mesma coisa. Gente, se vocês servir o pecado, o pagamento é o quê? O quê que é a morte? A morte não é pif, morreu e foi embora. Filho. Tem gente que pensa que a morte é só desencarnar desse mundo. Não, isso aí já é outra coisa. A morte é o desligamento de Deus da sua vida. É quando você passa a viver só. Quando Adão se desligou de Deus, como é que Adão passou a viver? Primeiro... Primeira coisa que Adão sentiu, para você saber se você está desligado de Deus, para quem você está trabalhando. Medo. Você tem medo? Tem? Você está desligado de Deus. Porque Isaías 41, 10, ele diz, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Então, quem está crendo, Deixa eu corrigir para você uma coisa. Não é quem aceitou Jesus, não. Tem muita gente que aceita Jesus, mas não crê. Quem está crendo em Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, e ele é suficiente, quem crê em Jesus como seu Senhor e como seu suficiente salvador, essa pessoa está conectada novamente a Deus. Por quê? Porque houve um desligamento do homem de Deus. O homem parou de servir a Deus. E só através de Jesus é que eu volto ao meu lugar. O lugar de servo quando eu sou aceito, porque eu sou perdoado pelo sacrifício de Cristo, quando eu sou reconectado a Deus, e quando eu sou reconectado a Deus, eu não vou temer mais. Por quê? Porque eu tenho um Salvador que é suficiente, eu creio no sacrifício dEle por mim, eu creio no que Ele veio trazer, eu recebo o que Ele me trouxe, por isso que Paulo disse, mas o dom gratuito, eu pago quanto? Nada. Eu apenas recebo. Falar nem só, se eu fosse você, amanhã eu viria aqui no culto da segunda-feira. Amanhã tem o pão dos poderosos, é pão para quem tem fome. Então, amanhã... amanhã... É verdade, irmão. É verdade, tem o Congresso dos Poderosos amanhã. É só para poderoso. Quem, quem quiser passar por cima das ondas no navio com Jesus, a estar embarcado, quer atravessar para o outro lado, amanhã é o dia. Agora preste atenção numa coisa. Eu vou, eu vou estar aqui fazendo o culto sete horas da noite. Agora preste atenção numa coisa. Quando você. Ele está nos dizendo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que eu estou falando, eu comecei a falar segunda-feira e amanhã eu vou entrar mais nesse assunto. Você sabe onde nós, cristãos, mais erramos? Não é em lutar, não. Aqui tem gente, por exemplo, que você tem lutado. Nossa, como você tem lutado. Você é um guerreiro. Se é um leão de Judá. Não, o leão de Judá é Jesus. Mas você está lá na luta, na batalha. Ô, oh, pastor, eu estou eu na guerra, eu, eu tenho buscado a Deus, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, eu tenho vindo para os cultos, mas, pastor, que luta, que dificuldade que está. Pois é, você sabe por quê? Porque a gente tem uma dificuldade, irmão. Você sabe qual é a maior dificuldade que o crente tem? Não são os problemas. É receber o que Deus dá, principalmente se for gratuito. Uma vez, lá no Pará, eu levei seis cantores, não, foi três, três foi quatro, não me lembro mais, quase foi. Levei de graça no ginásio. Acho que deu umas três mil pessoas, o ginásio cabia umas oito. Aí eu perguntei ao pessoal assim: por que, que o povo, nem de graça que o povo vende, não? Ele falou: não, pastor, quando é de graça, vocês pensam que não presta, tem que cobrar. Aí vi uns cantorzinhos lá, irmão, que não tem nada com Deus, não tem vida nenhuma com Deus, cobra 30 reais o ingresso, 30 mil pessoas. E outras palavras, o povo gosta de pagar. Você não vê que quanto mais é caro, mais as pessoas gostam de fazer? Por quê? Primeiro vai por essa concepção. Que se é barato, não presta. Né? Não. É? O que é que eu tenho que dar? Um bezerro, um cordeiro? Qual é o bicho? O que, é que eu tenho que oferecer? Você pega, por exemplo, Paulo, quando ele cai ao chão, fica cego. Jesus disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele disse assim, Senhor, o que queres que eu faça? Ele não disse assim, o que o Senhor quer que eu dê? Ele falou, o que o Senhor quer que eu faça? O que, é que eu preciso fazer? Qual é a necessidade? Você vê que, às vezes... O próprio Paulo, um pouquinho mais adiante, lá em Atos 16, ele está lá numa, numa prisão e ele começa a fazer um louvor com Paulo e Silas e o negócio arrebenta tudo. E o, e, o, e, o, e o cidadão, que não é igual nos tempos de hoje, que nos tempos de hoje... Não, não vamos falar dos tempos de hoje, nós estamos falando de coisa boa, amém, gente? Vamos pular os tempos de hoje, que os tempos de hoje quem está preso está solto e quem está solto está preso. Então, bora, fiquei assim, agora nem você entendeu o que eu falei, né? Mas os meus adversários entenderão. Aí ele diz assim: ó. Mas, Maldade. Vocês estão maldade. Então veja só. E, ele disse assim: né? O camarada vai pegar, as, vai se matar, e Paulo diz: não, 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 não tira a tua vida. Ele diz: O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo para ele? O que, que Paulo disse para ele? Olha aí na tela no versículo 31. Põe para a aí, irmão. O que, que ele tinha que fazer? O que, que ele tinha que fazer? Crer no Senhor Jesus. Ou seja, crer no que Jesus fez por você, no que Jesus trouxe. No que Jesus entregou para te salvar. Isso foi a que custo? Para Deus custou o filho dele. Para Jesus custou o seu sangue. Para você é gratuito. Você não precisa pagar. O único pagamento que Deus exige é que você creia. É que eu creia. Naquilo que ele realizou por nós Agora diga assim comigo O problema é crer da maneira de Deus Porque crer não é você ranger os dentes e dizer assim Pois eu creio Eu creio Eu creio Não, meu irmão Isso é histeria isso é loucura O pessoal vai pensar que você está manifestando O zubreiro vai querer pôr a mão na sua cabeça Então Crer não é a gente Ficar Declarando, fazendo confissões Crer É você Agir De acordo com aquilo Que você passou a crer Crer é você falar aquilo que você viu escrito. Mas como está escrito nas escrituras e na minha vida está outra? tá bom. É igual, por exemplo, deixa eu pegar para você. Eu posso ter um diagnóstico médico aqui, da ciência, do meu lado, e eu tenho aqui a Bíblia aberta de um lado. Uma diz uma coisa e o outro diz outra a sua vida vai se tornar igual àquilo que você crê, porque o que você crê é o que você vai dar voz, é o que você vai afirmar, é o que você vai falar. Não, pastor, isso aí é confissão positiva, então tá bom. Vamos aqui, Segundo aos Coríntios capítulo 3, 4, versículo 13. Bora lá. Ah, não, não estão fazendo nada, vamos ler a Bíblia. né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Paulo diz assim, e temos, portanto, o mesmo Espírito de quê? Ok. Na, primeira, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu Espírito de medo. Então, medo é um Espírito. Nem Lucas 13, 10 em diante fala da mulher que andava encurvada e não podia de modo nenhum se endireitar A qual há 18 anos Satanás mantinha presa por meio de um espírito de que? Enfermidade Então nós já aprendemos duas coisas, existe o espírito do medo e existe o espírito da enfermidade E tem outros espíritos também irmão, porque o espírito é aquilo que te dá vida Alô. E Paulo está dizendo aqui, ó. E temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito. Crie. Por isso falei. Nós cremos também. Por isso também falamos do que. Falamos do que está escrito, porque nós cremos no que está escrito. Então nós vamos falar do que está. Escrito, isso é o espírito de fé. Agora, você pode ter o espírito de enfermidade ou você pode ter o espírito do medo. Aí, ou qualquer outro espírito. Aí é contigo. Você decide qual espírito você vai crer. Em que você acredita. Você decide. Como, né, como a gente, por exemplo, pelo lado bíblico, é só a gente receber. Como nós temos dificuldade de receber? É, quer ver? Ó. Deixa eu pegar aqui para você. Que não está dentro das das, 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 das Não está aqui dentro da lição. Eu estou acrescentando coisas a você. Está né? muito mais que a lição. A lição tem ou tem coisas que eu estou deixando que está nela e tem coisas que eu estou seguindo aqui para poder é, te falar, Tiago capítulo 1, versículo 21, vamos ler, coloca na tela por favor, coloca na sua bíblia, vamos lá, olha o que, que Tiago falou com os seus contemporâneos na sua época, digam graças a Deus, isso, vamos embora, posso ler, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão, o que, que Tiago mandou a gente receber? A palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha o que o Tiago falou aí, irmão. Olha. Receba com mansidão a palavra em voz enxertada. O que, é que essa palavra faz, Tiago, se eu receber ela? Ela salva a sua alma. Ela cura o seu corpo ela te liberta do seu medo ela te liberta das suas culpas dos seus traumas dos seus fracassos ela te liberta do sofrimento da angústia da tristeza da dor ela te liberta do que te prende quando você a recebe você recebe ela do jeito que você está Agora, o que, é que ela faz dentro de você quando você recebe ela? Ela te muda, quer ver? Ó? Provérbios 4, versículo de número 22. Posso ler? Estou lendo. Li. Vamos ler o 20, coloca o Quem está aí? É o Lucas, é? É o Luquinhas. Tudo bem, Lucas? Feliz ano novo para você, eu não te vi. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. O que, que ele está falando aí para a gente atentar para quem? Para as palavras dele. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Por que, que eu tenho que guardar? E quando eu guardo, o que, que ela faz comigo? Quando eu não tiro os olhos dela, quando eu guardo ela no meu coração, o que, que a palavra faz comigo? Versículo 22, Lucas, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô, eu tô atrasando isso para você adiantar, Lucas. Lucas, nós estamos só começando o ano, segura que esse ano vai balançar, Lucas. Porque são vida para os que as acham? O que é a palavra de Deus é? Né? Vida para quem acha ela e saúde. Ah, interessante, né? Legal. Você recebeu a palavra? Se você recebeu a palavra, Quero te dizer uma coisa. Você já recebeu a bênção. Não peça. Você está no espírito da fé do que está escrito, pastor. Está escrito porque, olha, como eu te disse, eu, por exemplo, vivia doente. E quando eu fui curado, eu fazia oração comissionada todo dia. Alguém se lembra? Lá, lá em Minas era 5 horas da manhã. O cara para assistir nessa hora, irmão, ele tem que estar tá lascado mesmo. É, então tem que ser trabalhador que levanta cedo. Hoje em dia o pessoal não levanta tão cedo assim mais não. Mas antigamente, cadê a avózinha? A avó não veio hoje porque eu ia falar com ela que eu ganhei dela ontem. Eu nem dormi. Eu passei. Não, ontem, ontem oh, dona Mônica, que horas eu deitei ontem? Acho que não era nem 5 horas, né? Eu deitei cinco horas, mas acordei, nove quarenta, eu acordei. Apaguei, eu dormi, eu falei, gente, eu queria ter dormido até hoje cedo. E tão cansado que eu estava, que eu fiz uma, depois que eu saí daqui na sexta-feira, eu fiz uma outra vigília sozinho. Aí eu fui sair com o pessoal que me chamaram para uma comemoração coisa. como eu não sou de ferro, eu fui comemorar, né? E, na volta, eu estava cansado demais. Então, eu apaguei ontem à tarde, eu falei com a avó, eu fiquei pensei assim comigo, amanhã eu ganho da avó. Que eu, eu falei, até falei, até comentei com o pastor lá. Eu disse assim, hoje eu já falei para Deus que eu vou chegar em casa, eu vou dormir, e de madrugada nós vamos ter a nossa conversa. Que o meu, o meu, o meu objetivo seria dormir até as três horas da manhã. Eu não dormi. Eu dormi só até às 9h45 só. Aí não dormi mais, poxa vida. 9h45, 9h40, coisa mais ou menos assim. Mas, veja bem, o que, que a palavra de Deus ela é? Vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Então eu, por exemplo, todo dia cinco horas da manhã, o missionário pregava, orava e dizia assim, coloque a sua mão aqui com a minha como um ponto de contato, e com a sua outra mão você coloca onde você tem um problema. Alguém se lembra? Alguém já orou assim também? Hein? Já? É, vocês já passaram dos 50 que nem eu, né? O Filipe não tinha nem nascido. Se menina assim, essa eu tava nem tá dentro do vento da mãe ainda. Nós estamos velhinhos, gente. O missionário nem faz isso Mas, mas tem lá no, na, na nossa TV, tem uns cultos antigos que passa do missionário. Põe a sua mão aqui. Irmão, eu só vivi assim, ó. mão aqui, mão aqui, mão aqui. E doente do mesmo jeito. Aí eu fiquei chateado, falei, se esse negócio desse missionário aí, esse cara só quer, como é que era, associado. Ele só quer associado. Eu vou associar é nada. Eu estou fora. Fiquei dois meses sem assistir. Meu irmão piorou mais ainda. Eu falei: eu vou ter que assistir. Pelo menos estava dando a mesada, né? Não estava vendo progresso. Não tinha. Não tinha o um fim, mas também. Também não estava assim. Eu vou ter que assistir de novo. Primeiro que eu voltei a assistir. Ele falou assim: meu irmão, você que tem uma dor. Bem, aqui no seu peito, aqui. Você já fez visão? Eu falei, gente, isso tá... é comigo. É para mim? Pode ter outras pessoas, mas eu, tô, eu sou esse cara. Olha, nós vamos aqui agora com o nosso irmão Antônio Nery. Alguém lembra do Antônio Nery, não? Era um ministro de louvor lá do missionário lá. Eita Deus! Quema Satanás. Aí. É Vamos aqui com o nosso irmão Antônio Nery. E assim que eu voltar, eu tenho uma palavra de Deus. E hoje é seu dia, meu irmãozinho. Hoje é o dia de você ser curado. Hoje é o dia da sua bênção. Aguarde aí. Vê o Antônio Nery, cantou a música lá. E eu fiquei lá ligadão. Hein? Vi o missionário. Ó, ó o crente. Eu não tinha nem um caderno, nada para anotar. Mas eu peguei e fui anotando na mão aqui, ó. E ele falou, depois ele foi fez a oração, e depois que ele fez a oração, ele disse, agora você pode fazer o que o senhor não podia fazer. Eu fiz, não deu certo. E ele falou, meu irmão, não desista, você já está curado, você já está liberto, Jesus já te deu a bênção, essa palavra que está dentro de você, ela está te curando e você vai estar liberto de todo esse seu mal. Fica firme com Jesus. Irmão, saí dali Fui para o meu trabalho Lá no meu trabalho já tinha um colega meu Que ele já fazia o trabalho dele E fazia o meu também Eu só ia lá e ficava lá batia o ponto, ficava lá E eu não aguentava trabalhar E naquele dia eu cheguei, troquei Vesti meu uniforme, caí para dentro Quando o meu colega voltou Ele falou, quem fez? Eu falei, fui eu Ele falou, você está doido? Por quê? Você quer parar no departamento médico? Você quer ficar encostado? Eu falei, não. Eu estou curado. Ele falou, como assim? Eu falei, assim, não tem um missionário? Ele falou, sim. Assisti ele hoje. Ele pregou Isaías 53, 4 e 5. E ele orou, e ele falou que eu já estou curado. E o irmão era crente. Ele falou assim: Se você acredita, então tá bom. Porque nem ele acreditava, né, irmão? Pelo menos não falou comigo, queria me arrastar. Aí, meu irmão, eu peguei. Quando escutei essas palavras, eu tinha feito todo o meu trabalho de seis horas, de oito horas, eu tinha feito em menos de duas. Aí quando eu sentei, é aquele negócio, e começou a doer. Eu olhei, tinha uma caixa de papelão vazia, eu rasguei ela, deitei no chão. E eu comecei contorcer no chão e ai, ai, aquele negócio parecia que ia rasgar dentro do meu peito para fora, como se tivesse alguma coisa para sair. Se fosse na barriga, era complicado, né? Nem barriga eu tinha naquele tempo, eu era inteirinho. Eu vou voltar a ser o que eu era. Desse tempo aí eu tenho saudade. <risos> Só do corpo, da vida não. Aí, aí eu estou lá gemendo meus colegas. Vê, Carlos, vai lá, o doutor Zé Carlos está aí. Vai lá, que eu te dão um remédio. Imagina assim, o doutor Zé Carlos, irmão, quantas vezes. vou, não. Eu estou curado em nome de Jesus. Os caras olharam para mim. O quê? Eu estou curado em nome de Jesus. E os caras? tá doido tá doido chegou a hora de ir embora eu tive que deixar meu carro estacionado minha monarca 89 fui de ônibus para subir no ônibus meu irmão teve que um pessoal me ajudar a subir para descer do ônibus eu cheguei em casa, minha mulher achou que eu tinha sido se eu fosse rico, ela falou sequestrar meu marido, mas vai sequestrar um pobre irmão porque eu gastei três, quase três horas do ponto 11 do que é cinco minutos até na minha casa, para poder chegar em casa caminhando. E quando eu cheguei em casa, eu chegando, ela falou assim, está assistindo bem? Eu falei assim, só me dá um banho, que eu não aguento nem tomar banho sozinho. Eu fui lá, ela me deu um banho, deitei, antes de eu deitar, levantei as mãos até onde eu podia, eu falei "Senhor". Eu vou deitar amanhã, um outro dia. Obrigado por hoje, porque pelas suas feridas eu estou sarado. Deitei, dormi e levantei melhor do que hoje eu estou aqui falando com você. Nunca mais. O que é que faltava para mim? Receber o que me foi dado. Quando eu estava do outro lado, era normal viver daquela forma. Agora eu estou do lado de cá, agora é normal viver dessa forma. Agora é normal viver dessa maneira. Por isso, meu irmão, é que ele diz, mas os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, se você recebeu, você tem o direito de viver Conforme o que você recebeu Porque sabe onde foi que Jesus te colocou? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 20 Olha o que, que Paulo falou aí ó. Paulo diz assim Que manifestou-se em Cristo Ressuscitando-o de dentre os mortos né? Ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Calma aí, Lucas. Calma, Lucas. Deixa outro versículo. Esse. O poder de Deus não entrou em Jesus e tirou ele do mundo dos mortos e colocou ele assentado à direita de Deus Todo-Poderoso? Sim ou não? Ok. Vamos lá, preste atenção. Versículo 21. Ele diz assim, ó. Acima, onde é que Jesus está? Onde é que Jesus foi colocado? À direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia. Não só neste século, mas também no vindouro. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Sobre todas as coisas, o constituiu, como cabeça da igreja. Agora coloque Efésios 2, versículo 4 para mim. Vamos terminar aqui agora. Vamos terminar. Mas Deus é riquíssimo e misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou. O que, que ele fez? O que, que ele fez? Versículo 25. Não, versículo 5, irmão. Isso. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas. O que, que ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora, calma aí. Calma aí. Nós não estávamos mortos? Sim ou não? O que, que Deus ele fez por nós? Nós que passamos a crermos em Cristo, o que, que Deus ele fez por nós? Ele também, quando Jesus estava morto, inclusive de passagem, pelos nossos pecados e as nossas transgressões, Deus foi lá e manifestou-se em Jesus, tirando ele da morte e colocando ele à direita de Deus Pai. Se eu recebi e creio nesse Jesus, o mesmo poder que entrou nele levantou ele dos mortos e colocou ele à direita, acima de principado, potestades domínio e poder, esse mesmo poder também entrou em mim. E esse poder que entrou em mim também me colocou. Volta, Lucas, para Efésios 1, versículo de número 21. Esse mesmo poder me colocou nesse mesmo lugar. Ó. Onde é que eu estou? Onde é que Jesus está? Eu estou no mesmo lugar que Jesus está. E onde é o lugar que Jesus está? Acima de todo principado. De poder, de potestade, de domínio, de todo nome que se nomeia. Irmão, nós estamos por cima da carne seca, olha que benção. Nós estamos por cima dos demônios, meu filho. Se nós estamos por cima, o que é que nós temos que fazer? E ele fala aqui, ó, testar de domínio. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que comandar. Em outras palavras, use a sua fé e faça valer o que as Escrituras dizem. Só isso, não precisa fazer mais nada além do que isso. Use a sua fé e faça valer os seus direitos, ou seja, exija o cumprimento do que Deus ele fez. É de Deus, pastor? Não, você não tem que exigir de Deus. Você tem que exigir de quem te prende, de quem te segura, de quem tenta te amarrar, de quem tenta infernizar a tua vida, de quem está te atingindo, seja com tristeza, dor, seja com doença, seja com praga, moléstia, miséria, maldição, sofrimento. Você tem que virar e dizer assim, se eu estou acima, é para que eu possa estar no comando. Então, você comanda o que está abaixo, porque tudo que te aflige, porque tudo que te faz sofrer, Lucas 10, 19, para a gente poder terminar, para você não esquecer, Jesus disse assim, ó: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo, e nada, ele deu poder para quê? Para mim ficar falando assim, Senhor, olha só, olha como é que eu orava, ó. Senhor, envia o teu anjo. Irmão, eu tinha um negócio de pedir Deus anjo, para Deus mandar anjo para cá, para colar para ali, para lá. Anjo para ali. Está igual a música lá do pessoal. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus. Aí vem. Porque o próprio Deus está aqui. Quando fala de anjo, os crentes tudo gritam. Quando fala Deus, está aqui, os crentes... Dizem, Amém. Não é verdade? Os crentes estão mais empolgados com anjos do que com Deus, irmão. Então, eu tô... Perdão, eu tinha que fazer essa brincadeira. Aí os crentes pegam né, e ficam fazendo isso daí. Só que eu preciso somente entender o seguinte Deus me deu poder para pisar Em serpentes e escorpiões E toda a força do inimigo E nada vos fará dano algum Eu posso estar sendo dominado O inimigo pode estar me causando dano Não que ele tem o direito de fazer, mas porque eu não estou exercendo o que cabe a mim. Não faz sentido você ficar pedindo para Jesus fazer o que Jesus já fez. Se Jesus já fez, meu irmão, faça valer o seu direito. Por isso, é que nós que cremos, não vou falar nós que aceitamos Jesus, não Porque tem gente que aceita Jesus, mas não acredita nele Tanto é que tem gente que aceita Jesus hoje, amanhã não está mais na igreja Então esse negócio de aceitar Jesus, esse negócio de clube do salvo, isso é muito relativo Você tem que ser aquela pessoa que crê Você creu, ele te deu o poder se o poder está com ele, por que você está pedindo para ele mandar anjo, mandar isso, mandar aquilo? Exerça o poder que ele te deu. E toda a força do inimigo, controle o inimigo, ele te deu poder para controlar o inimigo e colocar o inimigo no lugar onde ele deve estar.